Bienvenue sur Hémisphère Droit, le podcast consacré au design. Le secteur digital est en plein essor et il existe un certain nombre de métiers encore peu connus du grand public. Nous allons au cours de ce podcast nous concentrer sur les métiers du design graphique au sens large. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir. Est-ce que tu peux te présenter Oui, alors je m'appelle Stéphanie Walter, je suis... Euh... UX designer, donc designer d'expérience utilisateur et euh, j'habite actuellement au Luxembourg. Quelle a été ta formation Ah, euh, <rire> c'est un peu compliqué. Alors en fait, euh, j'ai fait de base un bac ES parce que je voulais être prof d'anglais. Et ensuite, j'ai découvert qu'il y avait un master à Strasbourg euh, qui s'appelait, enfin à l'époque c'était un DESS, qui s'appelait euh, KWeb et qui permettait de faire euh, des sites web et des langues. Donc, j'ai choisi d'aller faire un, une licence qui s'appelle euh, LEA Strasbourg, donc euh, langue étrangère appliquée, du coup, pour pouvoir ensuite euh, rentrer dans ce master-là. Donc, j'ai euh, une double formation, euh, une de langue, donc français, allemand, anglais, et de deux euh, sur toute la partie, euh, vraiment, euh, donc tout ce qui va être euh, web design. On a fait euh, du, un peu de dev, un peu de design, un peu de jeu de gestion de projet, donc c'est assez touche à tout en fait au final. Est-ce que tu considères qu'il s'agit d'une formation complète ou est-ce que tu continues d'apprendre sur internet euh, <rire> C'est deux questions vraiment euh, très distinctes. Est-ce que c'est une formation complète bah, euh, On apprend beaucoup de choses, clairement on a vu euh, du, ça du XML au PHP en passant par euh, Photoshop, Illustrator, un peu d'ergonomie, de la localisation, euh, de la vidéo. Donc euh, dans ce sens-là, c'est vrai que c'est très complet parce qu'on apprend plein, 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 plein de petites choses. Après le problème derrière, c'est qu'on est spécialisé en rien. Donc aujourd'hui, euh, souvent les, les boîtes cherchent des profils spécialisés. Donc généralement, ce qui se passe, c'est que les étudiants ont plus des affinités vers euh, les langues, la localisation. Donc la localisation, pour ceux qui ne savent pas, c'est euh, la traduction euh, euh, de sites web, de produits, mais ce n'est pas juste la traduction au sens euh, traduire les mots, c'est vraiment euh, prendre tout le contexte culturel en compte, ce genre de choses. Donc il y a des étudiants qui vont vers ça. Moi, je suis allée plutôt vers le design et du coup, je me suis vraiment spécialisée en tout ce qui est expérience utilisateur et euh, mobile euh, dans mon stage, en fait, au final. Donc c'est assez complet. Mais c'est sûr que derrière, si on va un profil spécialisé, il faut ensuite spécialiser par soi-même. Et donc, bah, si je comprends, continue d'apprendre sur Internet, bah, c'est un peu Internet qui m'a permis de me spécialiser derrière entre tout ce qui est euh, les blogs, les articles, les vidéos de conférences, les podcasts. Donc euh, oui, je continue à apprendre sur Internet tous les jours. Je fais euh, une demi-heure à une heure de veille par jour. Donc, euh, je lis des articles pendant une demi-heure à une heure euh, le matin dans le bus, le soir dans le bus et parfois un peu à midi quand j'ai un peu de temps. Est-ce que tu as rencontré un tournant de carrière où tu savais déjà que tu voulais devenir designer Est-ce que c'est une vocation ou bien tu t'es découverte dans ce domaine Alors, euh, bah en fait, j'ai toujours dessiné, j'ai toujours été super intéressée par le web. J'ai toujours été dans l'informatique aussi. Merci à mon instituteur de CM2 qui m'a fait vraiment découvrir ça. Donc, tout le côté ordinateur, tout ça, j'aimais beaucoup de base. J'avais mon premier ordinateur, j'ai commencé à faire ce qu'on appelait à l'époque de l'infographie, des photos montage. Donc, c'est vrai que le côté faire de la création assistée par ordinateur, de la PAO, ce genre de choses, j'ai eu un petit peu bidouillé. Et en fait, ensuite, j'ai eu un blog. Et donc, comme je bidouille pas mal, en fait, j'ai été très, très vite frustrée par le fait que je ne pouvais pas changer grand-chose sur mon blog. Donc, du coup, j'ai testé différents sites de blog, différents en passant par euh, 
je sais plus les trucs à l'époque, mais euh, concrètement, pour finir avec un WordPress, c'est apprendre moi-même le CSS. Donc, c'est un peu euh, une vocation, pas forcément d'être UX designer, mais c'est vrai que le côté euh, faire euh, des choses euh, sur Internet avec des ordinateurs, tout ça, c'est quelque chose qui m'a toujours attirée. Donc, tu considères qu'aujourd'hui, être euh, UX designer, c'est plutôt une passion bah, Je suis payée pour, <rire> ce qui est plutôt cool. Mais après, euh, est-ce qu'on peut être passionné par euh, essayer d'améliorer les interfaces euh, Je ne sais pas. Je sais que c'est particulièrement pénible d'être avec un UX designer parce qu'on passe notre temps à observer les gens. Genre au cinéma, j'ai passé un quart d'heure, 20 minutes à regarder les gens et essayer de se servir des bornes parce que je trouvais l'ergonomie des bornes de nouveau cinéma complètement immonde. Et du coup, je me suis demandé si j'étais la seule à avoir les soucis. Donc, j'ai passé trois quarts d'heure à regarder les gens. Donc, euh, ouais Mais Des fois, on, on a un peu du mal à débrancher, c'est vrai. De dire, OK, stop, maintenant, c'est pas grave. Les gens arrivent à s'en servir. Et est-ce que tu as des passions du coup d'autres passions euh, bah, plutôt la cuisine en ce moment c'est vrai que j'aime beaucoup essayer d'apprendre à faire des nouveaux trucs donc il y a ce côté euh, bah, merci euh, Instagram et Youtube qui me permettent de découvrir des recettes de cuisine donc d'essayer de reproduire ça à la maison c'est, mais c'est assez marrant parce qu'il y a pas mal de choses assez parallèles l'idée c'est euh, de s'approprier les règles un peu comme en design au début, on suit la recette vraiment au millimètre près. Et puis, quand on est un petit peu plus à l'aise, on se dit, bah, je ne vais peut-être pas forcément suivre la recette. Je vais peut-être un peu tester des nouvelles choses. Donc, des fois, ça marche plutôt bien. Des fois, ça fait des gros ratés. Mais dans tous les cas, ça donne toujours des trucs assez intéressants. Donc, la cuisine et les jeux vidéo aussi, c'est souvent. Lesquels euh, bah, En ce moment, je me suis remise sur Borderlands 2, que j'ai beaucoup aimé il y a quelques années qui est genre plein de références de culture pop. Le... La technique est assez sympa, en fait. Ça s'appelle du self-shading, donc c'est pas du tout réaliste, en fait. J'ai beaucoup de mal avec les jeux vidéo ultra réalistes où euh, c'est en pleine immersion. Borderlands, c'est vraiment... Ça ressemble un peu à un dessin animé à certains moments. Donc, le côté euh, pas du tout réaliste, le côté euh, pas prise de tête ou euh, les... les quêtes, des fois, c'est du grand n'importe quoi. Il y a une quête avec les tortues ninja. Enfin, c'est... Ce côté-là, assez, assez fun, moi, ça me parle bien en général dans les jeux vidéo. Et pour revenir au design, quelle est ta perception des tendances actuelles Alors, ça tombe bien, c'est la fin de l'année. Donc, du coup, on va avoir plein d'articles sur les tendances du web design de 2019. Euh, bah, j'ai l'impression que ça, ça, ça repart et ça revient et qu'on... On passe un peu notre temps à rebrasser euh, les mêmes choses et que bah, c'est un peu comme euh, la mode, c'est assez cyclique. Après, il y a des choses intéressantes. Euh, je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça des tendances, mais euh, on a quand même une évolution des utilisateurs, utilisatrices et des, du coup, des modes de conception. Aujourd'hui, on a des gens qui sont euh, de plus en plus habitués à ne pas forcément avoir besoin euh, d'une interface comme on avait il y a quelques années où en fait on avait besoin de boutons dans tous les sens parce qu'on n'était pas encore trop trop à l'aise avec l'informatique et que du coup effectivement on avait cette époque de ce qu'on appelait le skeuomorphisme où nos interfaces ressemblaient beaucoup à ce qu'on avait dans la vie réelle par exemple à un... la calculatrice ressemblait à une calculatrice euh, à un objet euh, le carnet euh, de contact ressemblait littéralement où il y avait euh, cette époque où on s'amusait à essayer de recréer des effets de cuir enfin quelque chose de très proche de la réalité 
Et aujourd'hui, j'ai l'impression que comme on a pas mal évolué et que les interfaces euh, deviennent des choses assez, euh, bah, assez euh, banales, au final, on a de moins en moins besoin d'avoir ces grosses métaphores euh, très, 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 très lourdes et qu'on va de plus en plus vers des interfaces simples et épurées. Alors après, ça, ça plaît ou ça plaît pas. C'est toujours le truc un petit peu compliqué. Ça dépend aussi pas mal euh, de la cible derrière. Donc aussi, alors, tout ce qui est euh, des interfaces euh, en, tout, à la voix, dans tous les Google, Alexa, euh, ce genre de choses. Donc, c'est assez intéressant. Mais on a toujours cette espèce de côté euh, mythe et, et science-fiction. J'en parle dans une conférence sur euh, la perception de la performance où on a cette espèce de perception de ce que seront les interfaces du futur à cause des films. Mais en fait, ce dont on ne se rend pas compte, c'est que dans les films, toutes les métaphores sont ultra exagérées pour faire comprendre à la personne qui est dans son fauteuil de cinéma qu'il se passe quelque chose à l'écran. Donc typiquement, si on prend par exemple dans les films un scanner rétinien, si on prend un Minority Report ou tous ces films-là, ça prend beaucoup de temps, on voit le scanner qui euh, met cette espèce de laser euh, dans l'œil des gens. En vrai, aujourd'hui, un scanner rétinien, ça prend euh, même pas une seconde, ça prend une demi-seconde quasiment. Donc on a, on a une espèce de construit cette sorte de, de modèle mental des interfaces du futur, et aujourd'hui, on se retrouve avec des utilisateurs qui s'imaginent des choses sur ce genre d'interface. Et dans la vraie vie, ça va beaucoup plus vite. Mais c'est juste que comme nos utilisateurs, nos utilisatrices ont cette perception de, par exemple, le scanner rétinien, ça prend du temps à cause des films. Bah, en vrai, si on fait un scanner rétinien qui prend pas beaucoup de temps, les gens n'auront pas confiance. Donc, on a ce côté assez marrant de science-fiction qui euh, rejoint la réalité, réalité qui rejoint vers la, la science-fiction. Et il euh, faut essayer de trouver une espèce de, de balance entre les deux. Tu as parlé euh, des conférences que tu donnes et euh, je suis allée voir sur ton site. C'est vrai que tu donnes énormément de conférences. Du coup, qu'est-ce euh, qu que tu fais au quotidien en tant qu'UX designer Est-ce que tu travailles en freelance Comment ça se passe euh, Je travaille pour, en tant que consultant, en fait. C'est un joli mot pour dire concrètement que je travaille à... Dans un. Je ne sais même pas comment on dirait en français. C'est une boîte de consulting en fait. Ouais. Donc on est dans une petite équipe de 5 personnes où on a tous des, des profils assez euh, transverses. Donc j'ai deux personnes qui font de l'intégrateur, euh, de l'intégration, mais qui peuvent aussi faire euh, de l'interface. Et on a un super euh, visual designer qui euh, fait euh, des goodies de malade, qui fait toute la com de la boîte. Enfin, il fait des trucs euh, très, très sympas. En plus, il est passionné par le print. Donc, il a euh, des échantillons euh, de t-shirts, de cartes de visite, de goodies. Enfin, c'est assez dingue. Et on a deux UX designers qui faisaient aussi un petit peu d'interface. Donc, en fait, euh, au quotidien, grosso modo, moi, mon équipe, on est une espèce de la team de choc qui vient aider euh, sur tous les autres projets où il y a des besoins en design. Donc après ouais. c'est le Luxembourg donc une grosse partie de mes clients c'est euh, du bancaire c'est euh, pas mal de clients dans tout ce qui est aussi euh, les institutions européennes et puis ensuite ça va être euh, des, petits qui, des petits clients à l'échelle euh, d'une très grosse boîte mais euh, dans tout ce qui va être un peu euh, le domaine de la santé aussi euh, ce genre de choses donc euh, bah, au quotidien hein, grosso modo euh, ça dépend vraiment des projets mais ça peut aller de euh, Faire de la recherche utilisateur, là par exemple, on est en train de, de monter un, un wireframe interactif pour aller faire des tests utilisateurs sur une interface. On a un autre projet où euh, on va aller chez le client euh, faire des ateliers de co-conception avec le client parce qu'il a une méthodologie très très complexe et il veut la rendre plus simple. Donc c'est euh, beaucoup beaucoup de choses au quotidien. Et euh, qu'est-ce que tu penses de la voix 
parce que je ne sais pas si tu, si tu lis un petit peu sur Medium, il y a énormément d'articles à ce sujet-là, des nouvelles interfaces, comment les concevoir, vu que c'est plus du tout graphique. Mais c'est quand ouais. même le rôle de, de l'UX designer de pouvoir améliorer cette expérience. C'est ça. Euh, bah, en fait, c'est assez intéressant de voir comment on peut euh, faire euh, ce genre de choses. Bah, déjà, il y a une première chose qui est la désirabilité à ce que les gens euh, veulent avoir des interfaces euh, avec de la voix. Bah, pas tout le monde, en fait, déjà. Donc, ce n'est pas forcément un produit qui, qui va marcher euh, partout. Il y a aussi pas mal de frustrations aussi où euh, on a des technologies qui ne sont pas forcément euh, super au point. Par exemple, euh, je ne citerai pas la marque de la voiture, mais concrètement, j'ai un pote qui a une voiture et euh, il peut, euh, tout l'ordinateur de bord peut être contrôlé à la voix. Le problème, c'est que quand il rentre dans une section de l'ordinateur de bord, tous les contrôles sont relatifs à cette section. Ça veut dire que lui, il est au volant et il faut qu'il puisse se souvenir, limite qu'il faut que dans sa tête, mentalement, il arrive à voir les sections et les sous-sections pour poser les bonnes questions à sa voiture. Bah, c'est une expérience de merde parce que concrètement, personne n'a la capacité mentale, encore moins, encore une fois, en conduisant, de se dire « non, mais attends, je suis dans cette section-là, du coup, je ne peux pas lui demander ça, il faut que je lui dise de remonter dans... » C'est juste complètement aberrant. Donc oui, clairement, il y a besoin de faire des tests utilisateurs sur de l'interface à la voix. Il y a besoin du X-Designer. En fait, le concept du X-Designer, ce n'est pas juste designer de jolis boutons sur une interface. D'ailleurs, il y a plein de X-Designers qui ne designent pas la moindre interface. Donc, c'est assez marrant. Mais euh, derrière, c'est un truc assez sympa. J'ai un collègue qui m'a dit, ça me fait flipper parce que ma gamine, elle apprend à parler. Elle dit, c'est dire, papa, maman, Alexa. <rire> voilà, voilà. Ouais. Parce que, bah, pareil, un mimétisme. Donc, euh, du coup, euh, la gamine n'aurait pas ce que papa, maman disait à la maison. Ouais. Euh, quel device utilises-tu euh, Un peu tout et n'importe quoi. J'ai un Mac au boulot. Euh, J'ai un iPhone pour des tests. J'ai un téléphone Android en perso. Euh, j'ai un iPad parce que j'ai découvert que c'est vachement fun et cool de dessiner avec le stylet sur l'iPad. Euh, du coup, oui, j'avais un Windows à une époque, mais je l'ai laissé à, à, chez mes parents en déménageant au Luxembourg. C'était une machine un petit peu grosse à trimballer. Et, euh... et sur l'iPad, tu utilises quoi comme, comme outil de conception Tu as testé la, la suite Adobe qui est maintenant dispo alors, j'avais testé il y a super longtemps, ils avaient fait une application trop bien où on pouvait faire du dessin vectoriel et l'importer vers Illustrator, sauf qu'ils l'ont supprimé, ils l'ont remis. Enfin, J'ai un peu une, une sorte d'amour-haine avec Adobe parce qu'ils sortent des produits, c'est trop bien, on joue avec pendant un an et ensuite, ah ben non, finalement, le produit, ça ne nous intéresse plus, on va l'arrêter. Ah, ok, euh, merci, mais moi, je l'aimais bien ce produit en fait, donc euh, voilà. Donc, j'ai pas trop testé encore les, les outils d'Adobe, enfin, j'ai regardé quelques trucs qu'ils ont. Euh, moi je suis plus sur Procreate ça fait pas du vectoriel mais ça permet de faire euh, pas mal de, de petits dessins c'est sympa le stylet gère aussi la pression donc euh, je fais un peu d'illustration et je fais aussi de la calligraphie du coup euh, sur la tablette et euh, sinon de façon plus générale tu utilises quoi comme, euh, comme outil de conception euh, bah, nous on est tous sur Mac au bureau du coup on utilise Sketch en général pour tout ce qui va être euh, Wireframe et, euh, et design. Ensuite, il euh, y en a plein. Enfin, je n'ai pas non plus envie de faire trop de placement de produits. Mais euh, concrètement, il y a un truc vraiment cool qui s'appelle Real-Time Real Board. Il euh, une... faut imaginer ça comme un tableau blanc virtuel. 
Donc, on peut y coller des post-it, mais on peut aussi et surtout euh, y créer des liens. Donc, pour tout ce qui va être, par exemple, parcours utilisateur, c'est super pratique parce qu'on peut vraiment euh, créer des liens et euh, déplacer tous les liens, en recréer vers d'autres. On peut s'en servir aussi pour, comme outil pour tout ce qu'on fait en, fait, euh, en tant que designer avec des post-it. Donc, ça peut être des diagrammes d'affinité à faire euh, du tri de cartes, à faire euh, plein, plein, plein de choses. Donc, j'aime bien cet outil parce que d'une, il est collaboratif et euh, comme une partie de mon équipe est à euh, Bruxelles, moi, je suis à Luxembourg, bah, c'est vrai que ça permet assez facilement de partager. Et le truc, c'est que bah, ça marche plutôt bien quand on montre un parcours utilisateur à un client. On peut zoomer, de zoomer, il peut le suivre. On n'est pas limité par un certain niveau de zoom. Donc, ça, c'est vrai que c'est plutôt pas trop mal. Mais en vrai, une grosse partie de mon boulot, c'est euh, crayon, papier, post-it. Et euh, c'est plutôt cool de ne pas passer euh, toute sa journée devant un écran et de pouvoir faire euh, des ateliers euh, en travaillant vraiment avec euh, des outils papier. Ça détend aussi un petit peu. Est-ce que tu suis d'une façon générale les meet-up Alors à Luxembourg, ouais, on en organise d'ailleurs. On a un truc qui s'appelle UX in Lux, mais très original. Euh, L'idée, c'est euh, de faire des meet-up, mais pas vraiment en mode... Euh, on, pas en mode un speaker et des gens qui écoutent, mais en collaboratif. Donc, l'idée, c'est de se dire, euh, on a envie d'apprendre, on a envie de partager. Donc là, on a fait un meet-up workshop qui était sur... Euh, ah zut, le premier. Sur le card sorting. C'était génial. Il y a une nana qui est venue avec sa maman. En mode, bah, en fait, ma maman ne comprend pas ce que je fais dans la vie. Donc, je me suis dit, je vais l'emmener à un meet-up de carte sorting. Et comme ça, elle va comprendre. C'était vraiment trop cool. Euh, le dernier qu'on a fait, c'était du Five Second Test. Et l'idée, c'est euh, soit quelqu'un a une méthode UX et on... la personne a envie de la présenter. Et du coup, il y a genre un quart d'heure, 20 minutes de présentation de méthode Et ensuite, on pratique ensemble. Et ensuite, on fait un retour. Euh, L'autre idée qu'on a, on n'a pas encore eu le temps de le mettre en place, mais c'est de se dire, ok, euh, moi, il y a une méthode que j'ai vue, j'ai lu dessus sur Internet, mais je n'ai jamais testé. J'aimerais bien la tester avec des UX designers avant de la tester avec des utilisateurs ou des clients. Du coup, bah, j'aimerais bien venir à un meet-up et puis on teste ensemble cette méthode et pareil, on fait des retours. Donc, c'est plus moi le côté euh, collaboratif, euh, échange sur des méthodes qui m'intéressent dans ce genre de cas. La petite question de la fin, euh, quel est ton conseil pour quelqu'un qui souhaite débuter en design euh, D'être euh, curieux, curieuse, motivée. Et, euh, de, de, en fait, euh, si la personne n'a pas envie de passer sa vie à apprendre, c'est peut-être pas forcément la bonne carrière. Parce que clairement, en fait, euh, ça bouge tellement, ça évolue tous les jours. Euh, on ne peut pas attendre de recevoir des formations. Enfin, euh, il y a, en France, il y a des budgets pour des formations, par exemple. Mais je pense que c'est très difficile de se mettre à jour si on a le droit qu'à une seule formation par an. Donc, c'est bah, euh, lire ouais. des bouquins, aller à des meet-ups, justement, aller à des conférences. Alors, c'est compliqué, encore une fois, parce que pas mal d'entreprises euh, ne, ne le payent pas forcément. Mais après, aujourd'hui, la plupart des conférences, en fait, elles ont soit un système de live stream, donc on peut les suivre en live sur Internet, soit les conférences sont enregistrées. Donc, même si on ne peut pas aller à une conférence, on perd le côté euh, échange avec les gens. On peut quand même regarder pas mal de vidéos, de conférences. Enfin, toutes les grosses conférences francophones, que ce soit Flupa, UXDAI, Paris Web, Blend Web Mix, DevFest, toutes ces conférences-là ont des vidéos en ligne, en fait. Donc, c'est se dire, euh, bah, OK, euh, on peut apprendre tous les jours. Et euh, l'autre conseil, c'est euh, planifier, c'est cool, mais ça ne se passera jamais comme on a planifié. Il faut aussi un peu lâcher prise. 
Donc, c'est se dire, bah ouais, j'ai planifié mon atelier avec mon client au, à la minute près et, et, et c est, c est, tout est cadré, mais en vrai, ça ne se passera jamais comme ça. Le client va vouloir faire des trucs et puis, euh, bah, c'est pas grave, on improvisera. Et tant qu'à la fin de, de l'atelier ou à la fin du meeting, on a les infos pour lesquelles on est venu et qu'on peut travailler correctement, bah, même si ce n'est pas passé exactement de la façon dont on l'avait prévu, ben, bah, c'est pas grave en fait. C'est normal. Personne n'arrive à faire un... l'atelier de la façon dont on l'avait planifié. Personne. Super. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté mon invitation, Stéphanie. Merci à toi.